0: את הפרק הרביעי אני מקדישה לאחיינית המקסימה שלי שחוגגת היום יום עגול. מזל טוב שקדי.
1: יוצרים מן הכלל, שיחות עם אמניות ואומנים הפודקאסט של
0: רחלי לילה. זוכרת את רונית בחר שליוותה את הקבוצה של האמנים מעמק יזרעאל ועשינו איתה יחד יריד בחוות התבלינים בבית לחם הגלילית? אני פוגשתי אותה? כן, ביריד, היא הייתה איתנו ביריד הראשון. אני חושבת לעשות איתה את הפרק. פרק על מה? היא גם אומנית, היא יוצרת תמונות אה, ממתכת, מן מגזרות מתכת שמתרגמות תמונה אמיתית, תמונה של מישהו לקווים וקטמים. והיא גם מלווה עסקים, מלווה קבוצות של יוצרים, כן. אה, שבעיניי זה חלק מהיצירה שלה, אופן שהיא מנהלת את הקבוצה ומצליחה לנתב אותה לאיזושהי מטרה משותפת. אני רואה בזה יצירה... מאתגרת ומעניינת. נחמד, כי תכלס זה נשמע כאילו שהיא יכולה לבוא ממקום שהיא קצת מבינה אומנים. נכון. היא בעצמה אומנית. נכון. יוצרת, אז דווקא לבוא מהמקום הזה, כי בדרך כלל כשאנחנו בתור יוצרים מתעניינים בליווי עסקי, אנחנו מדברים על אנשי עסקים. נכון. לא בהכרח אומנים. אבל היצירות שלה, יש להם איזושהי במה? כן, יש חנות אינטרנטית באצי שאפשר לראות. אפשר לזהות את האנשים שבתמונה? ממש אפשר לזהות את האנשים. אה, באמת? אפשר לזהות את הסיטואציה לגמרי. זה באמת אולי הייחוד שלה, בניגוד לכל היוצרים האחרים, שאת מראיינת. כי... שהם כל אחד בעולמו בלבד, והיא באה לעולמם של אחרים. בעיניי היצירה שלה זה למצוא את הדרך של היוצר. לתקשר עם העולם, מתווכת. מתווכת. אוקיי, מעניין. כן. זה גם יצירה. Mm-hmm. תחשבי שהרבה פעמים אנחנו נתקלות בזה בתור יוצרות, שיש לנו איזה רעיון ואין לנו איך להוליך אותו. נכון. זה נשמע, נשמע שיש צורך mm-hmm. לאומנים בתיווך. נכון. הרבה פעמים יצא לנו לדבר על זה שאומן ומשווק זה... זה שני סוגי אנשים שונים, זה לא אותן תכונות, <מח> זה כאילו איזה חוסר שיש לנו כיוצרות <מח> באופן שאנחנו מחפשות איך להביא את האומנות לעולם, להוציא אותה לאור. נכון. <מח> <מח> אז תיווך כאן הוא באמת משמעותי. ובשפה <מח> הנכונה. זה גם לא רק לדבר את השפה, זה גם לחשוב. את התהליך יחד עם היוצר. זה אולי אחד הצרכים שלנו כיוצרות, שיהיה מישהו שילך איתנו בתהליך הזה ויקרא את הראש שלנו נכון, כדי להוביל אותנו. נכון, נותן לך מחשבה. הרבה פעמים אנחנו, כן, אנחנו, נעצרות בכל מיני מהמורות, נכון. ואם היה מישהו שיעזור לעבור אותן, בחשיבה, כן. אז היצירה הייתה יותר קלה. נכון. זה לא היה כל כך סיזיפי, זה רוני אמר לי שאני יותר לחוצה מהרגיל היום. מתוקה,
1: תביאי
0: לי. בדיוק.
1: גם אני לחוצה. באמת? בטח. סבור. אני כבר יכולה להגיד לך okay. שבאתי בכוונה, mm-hmm. בלי להתכונן בכלל. מעולה. אין לי מושג מה אני הולכת להגיד. אז נראה נ... מה
0: יצא. נראה. אני הכרתי אותך לפני כמה שנים, זה היה סביב הקורונה. את הובלת מפגש של אומנים מהעמק, בניסיון לייצר איזושהי קבוצה, שתעשה משהו לא ידוע. בעצם הובלת אותנו כקבוצה אה, של יוצרים אה, שלא קשורים בכלל אחד לשני, כל אחד מתחום יצירה אחר, ואיכשהו נוצר משהו בכל זאת, בניגוד לכל הציפיות. הדבר הכי חזק ממך זה שאת באה ואת משדרת שאת בטוחה שיהיה טוב, שיצא משהו טוב. מהמפגש הראשון, זה אפילו שזה היה נראה מפה לא יצא משהו טוב, לא מהקבוצה הלא אה, מחוברת למציאות הזאת. ועובדה שקרה. לפני יומיים הייתי בפגישה בקשר למבנה קבע. זה התחיל בזרע הזה. נכון. Okay? ועכשיו, במצב חירום החדש, שוב נפגשנו. היה מין מתנה כזאת של ייעוץ חירום, ולקחתי, ואת היית זאת שאמרה לי, יאללה, נחזור להקליט. וגם את אחראית על השם של הפודקאסט, יוצרים מן הכלל. זה השם שאת נתת
1: לקבוצה, זאת אומרת, אנחנו בחרנו, אבל זה היה רעיון שלך. אני זוכרת שזה התחיל מזה שאמרתי, יוצר מן הכלל. ואף אחד לא הגיב לזה, ואמרתי, וואי, זה שם ממש טוב, איך הם לא מגיבים? ואז בפגישה אמרתי, איך אתם לא מגיבים ליוצרים מן הכלל? אז כולם אמרו, אמרת יוצר מן הכלל ולא יוצרים מן הכלל, אז בטח שאנחנו רוצים את יוצרים מן הכלל. את זוכרת את זה? כן. אני חושבת שזה שם, עד היום זה אחד השמות. אז תציגי רגע את עצמך מהמקום שלך. אז אני רונית בחר, יועצת עסקית ויוצרת. ולא תמיד זה היה הסדר של הדברים. אני באה מעולמות של עיצוב מוצר שהתפתח וגדל עד לייעוץ עסקי שממוקד בעסק ובאוריינטציה של הלקוח של אותו עסק. אם יש משהו שאני רוצה שאנשים יצאו מהפגישות איתי, זה היכולת להיות בתאימות מוחלטת לצורך של הלקוח שלהם. כי אני חושבת שזה המפתח לכל עסק מצליח. לפעמים זה נעשה במקרה. ולפעמים זה נעשה מתוך מחשבה, אז אם זה לא קורה במקרה, אז בואו נעשה את זה במחשבה. את למדת בבצלאל לדעתי? כן. תואר ראשון בבצלאל עיצוב מוצר, וגם התואר השני בבצלאל. שהוא? ניהול עיצוב, זה גם במסגרת המחלקה לעיצוב תעשייתי. זה קורס שאני מסבירה אותו כמנהל עסקים בכלים של מעצב. מה שנקרא design thinking, מתוך הבנה שמעצב... המיינד שלו עובד בדרך שבה הוא מפרק ומרכיב מחדש לכל דבר, הוא לא צריך להכיר את זה מראש, פשוט מגיע, חוקר, מפרק, מרכיב, אז ככה אנחנו גם עושים לגבי כל דבר שאנחנו נתקלים בו ומשכללים את הכלים האלה כך ש... גם אחרים יכולים לעשות את זה בלי שהם מעצבים. זה פשוט שיטת עבודה. התואר השני זה
0: מה שנתן לך את כוחות הקסם, להוביל עדרים של חתולים, של אומנים, <laughs> שכל אחד עם אג'נדה אחרת. איך נהיית מומחית לדבר הזה?
1: ליווית כבר כמה קבוצות שהצליחו להגיע לאנשהו. כן. אני חושבת שקשה לי עם המילה קסם. זה נעים לי לשמוע, קצת מביך אפילו, אבל אני כן יכולה להגיד מאיפה זה הגיע. הלכתי לעשות את התואר השני, כי כבר פנו אליי אנשים וביקשו שאני אעזור להם עם העסק שלהם, עוד לפני שבכלל אמרתי שאני יועצת עסקית. אלה היו אנשים שהיו יותר קרובים אליי, והם ראו את המהלכים שאני עושה, והם אמרו, אנחנו רוצים שתשבי איתנו על העסק שלנו. וראיתי שאני מאוד אוהבת את זה. ואפילו באמת מצליחה לחולל איזושהי, כמובן הם חוללו, אבל... אני הייתי, היה... ראיתי שאיזשהו משהו בשיחות שלנו כן uh, מייצרות שינוי אצלהם, וזה מאוד מצא חן בעיניי. אבל ידעתי שאני לא יכולה לעשות את זה כי החלטתי שאני יועצת עסקית, זה היה נראה לי מאוד לא רציני. והלכתי ללמוד תואר שני, נכנסתי לזה עם איזושהי מחשבה של בוא נראה לאן זה ייקח אותי. לא חשבתי על זה כל השנתיים, אבל בסופו של דבר את עבודת הגמר של התואר השני עשיתי בנושא יוצרים עסקים. זאת אומרת, עסקים של יוצרים. המחשבה הייתה שיוצרים, אין שום סיבה שהם לא יצליחו בעסקים, כי הם כל כך יצירתיים והם יכולים בעצם לעשות את העסק שלהם, כמו שהם עושים את היצירה שלהם. כמו שאנחנו עושים ב-Design Thinking. לוקחים את המיומנות שלנו לבוא לבחון משהו, לפרק ולהרכיב אותו מחדש, אז גם יוצרים יכולים לעשות את זה עם העסק. זה התחיל משם. ואז במחקר המאוד מעמיק שעושים רק בתארים אקדמיים, המחקר בעצם הוליד הבנה לא מקורית, זאת הבנה שנתקלתי בה במחקר אקדמי אחר, על התאימות בין הבחירה של המקצוע למבנה של המיינד, הדרך שבה אנחנו קולטים ומאבדים מידע. וראיתי שבעצם יוצרים, קולטים מידע בעזרת חוויה ומאבדים אותה בעזרת רפלקציה, זאת אומרת... למידת עמיתים. עכשיו, מה הכאב של יוצר? זה שהוא אה, לא יכול, כמעט, אף, אף אחד לא מאבד את המידע בין עמיתים, כי אנחנו יוצרים לבד. פניתי למעוף, ואמרתי לאיש שלי במעוף, שכבר יצא לי להכיר אותו, וראיתי שהוא בחור לעניין, אלירן שמו, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה לעבוד עם קבוצה של יוצרים. אז הוא אמר לי, את מתפרצת לדלת פתוחה? בואי תהיי יועצת. אמרתי לו, תקשיב, הדרך הנכונה של יוצרים לעבוד, היא בקבוצה. מכיוון שאני בדקתי את זה וראיתי שהם באמת צריכים את למידת העמיתים וזה חסר להם, אז יכול מאוד לקדם אותם. אז הוא אמר לי, אוקיי, הגענו לעמק המעיינות והם רצו, ואז התחיל לי מ- מין מסלול כזה, הייתי מאוד צעירה במעוף, לא היה עליי שום רקורד, אף אחד לא ידע מה אני אביא, לא היה לי ניסיון בקבוצות, ואמרו לי, טוב, נשיא מישהו שיהיה ראש הקבוצה ואת רק תבואי ותעשי את הדברים שקשורים ליוצרים. אמרתי, אין בעיה, אני מבינה. אבל שתדעו, שאם אתם מביאים בן אדם שלא מבין את הראש של היוצרים, הם יענהנו, הם יגידו כן, כן, הם יחזרו הביתה ולא יהיו מסוגלים לעשות שום דבר ממה שנאמר להם. זה הקבוע. ואמרו לי, טוב, בסדר, אז את תעשי את החלק ההוא, אבל כן יהיה מישהו שיביא את הצדדים של השיווק ושל הצדדים המקצועיים האלה. אמרתי, <עוד עוד> אין בעיה, תביאו אנשים כאלה, אבל שתדעו, שאם לא תביאו את הבן אדם שיבין עם מי יש לו עסק, אז זה לא יעבוד. בסוף אלירן אמר לי, יש לך את הכל, קחי את הקבוצה ככה כמו שאת מבינה ורוצי איתה. וזאת הייתה קבוצה נהדרת, שהיא עד היום מחוברת, ומשם זה המשיך. וזה באמת הפך להיות איזה מין נקודה כזאת בזמן ש, שמשם הגיעו עוד הרבה קבוצות ופורומים, ואתם הייתם מרחב עסקי. זו קבוצה שעובדת ביחד, מבררת את הצרכים שלה. ושמה איזשהו יעד בר קיימא, ושואפת אליו. וכמובן שתמיד יש את אלה שהם המובילים, ואלה שהם מצטרפים, ובסוף בסוף אנחנו כבר קוראים לכולם, לכלל היוצרים, ליוצרים מן הכלל. ואני לא לוקחת לא לעצמי את הקרדיט של הקסם, אני חושבת שיש כמיהה לעבודה משותפת, ו... התלהבות מלקוות שבאמת יוכל לקרות שם משהו ולחולל את השינוי. רציתי לשאול איך נולדה הקולקציה
0: של החנות האונליין שלך. Shadow
1: Art. כן. Shadow Art באצי. פגשתי מישהי שהיא צורפת. אמרתי תגידי, האתר שלך, אפשר לראות אותה? אני מדברת על שנת, נגיד, אלפיים ו... 16, 15 כזה. יש לך אה, אתר שאני יכולה לראות את הדברים שלך? אז היא אמרה לו, לא, יש לי רק חנות באצי. מאוד הפתיע אותי מה, אין לא, לה אתר. נכנסתי לחנות באצי, ראיתי את התכשיטים שלה, פגשתי אותה, ואז היא אמרה לי את המשפט הבא. אני בניתי בית מהחנות שלי באצי. וואו. זה היה עוד כשהיה אפשר. זה לא שאף אחד לא יכול, אבל אלה היו תקופות אחרות ש... העמלות היו אחרות, והפרסום היה אחר, ומספר החנויות והמוצרים שהיו ביצי היו אחרות. זה מה שהיא אמרה. וזה הדליק אותי ממש. הדליק אותי שיש מקום שאפשר להציג את העבודות, ויש קהל, ו... ואפשר למכור. ואז חזרתי הביתה ואמרתי לעצמי, וזה אפרופו אוריינטציה של לקוח. ואני מודה שזה יותר קל למעצבים, באופן טבעי, כי נותנים שירות. מאשר לאומנים, שהם פועלים יותר מתוך איזושהי קריאה פנימית, אוקיי? Okay? אני מודעת לפער הזה, יש מה לעשות עם זה. <laughs> קצת להפוך את האומנים למעצבים וקצת את המעצבים לאומנים. אבל הלכתי הביתה ואמרתי, אוקיי, okay, אז אני צריכה מוצר שייכנס למעטפה. יפה. אוקיי? Okay? יש כאלה שלא צריכים לחשוב על זה, נגיד, את לא צריכה לחשוב על זה, זה ברור שהמוצר שלך נכנס למעטפה. אבל אם אין לי מושג, ואני רוצה לעשות מנורה מש, שמבוסס על סלע בזלת, פחות, פחות נכנס למעטפה. נכון. ואז, בצורה באמת אינטואיטיבית, התחלתי לעשות דברים שעשיתי כבר בעבר, שזה לאייר. יש לי חלום להיות מאיירת, תמיד תמיד רציתי להיות מאיירת, ואף פעם לא הייתה לי את, את שפת האיור שלי. בבצלאל עוד לקחתי קורס איור אחד, והייתי הכי גרועה בכיתה. התחלתי לעשות איורים שהם שחור על גבי לבן, האיור מפשט, משהו או שהוא מהמציאות שאני רואה, או מצילום. כתבתי וואטסאפ, אני חושבת שזה היה וואטסאפ אז, <laughs> כן. כתבתי וואטסאפ שאומר... אני מבקשת, מי שבא לו, לשלוח לי את התמונה שלו. זאת אומרת, לכל אחד יש את התמונה. התמונה שלי עם בן הזוג שלי, התמונה של הילדים שלי, התמונה המשפחתית שלנו, התמונה של אימא, לא משנה. מי שבא לו, שישלח, אני רוצה לעשות ניסוי, שלחו לי. ועשיתי, ובאמת, קרה קסם. כי אם זה לא היה קורה, לא היה שדו וואו. Wow. זאת אומרת, זה היה מין אה, הובלה כזאתי ברוכה, זה, זה פשוט קרה. ועשיתי כמה עבודות לחבר'ה מקומיים, ממש ניסיונות, וזה עבד. וזה גם היה הפידבק, תקשיבי, זה עובד. זה התחיל מזה שאיירתי, ואז אמרתי, טוב, יהיו אה, עושים הרבה, אני צריכה, אני מעצבת מוצר, אני רוצה שזה יהיה מוצר. איזה מוצר אני אעשה? טוב, אני אחתוך את זה בפח. אבל אני לא אחתוך בפח אחד-אחד, זה ייקח לי נצח, זה יעלה מלא כסף. אלה הכלים של, של, של מעצב מוצר, שהוא מוצא בעצם פתרונות. למדתי איך להוציא קבצים שלייזר יודע לקרוא, זה לא בלחיצת כפתור, ואז עוד זה היה פחות בלחיצת כפתור ממה שזה היום. ועשיתי ניסיונות, ומצאתי זוג שיש להם מפעל לחיתוך לייזר, שהאישה היא המנהלת. זה נורא מצחן בעיניי, נדלקתי על זה. היו אנשים יקרים, ושלחתי להם את זה, והם נורא התלהבו מהתוצאה. זה היה נראה כמו קרושה. זה היה נראה כמו משהו שיש לו ממש איכות מאוד רגישה, להבדיל ממה שנדמה. לייזר זה קווים ישרים וזה, הקווים שלי לא ישרים. זהו, ואז חזרתי לסיפור המקורי של אוקיי חנות באצי, ומצאתי את יובל שבנה לי את החנות אצי הראשונה שלי, וזאת הייתה ההשקעה הכי טובה. כי תוך חודשיים החזרתי את ההשקעה והתחלנו להרוויח. אף אחד לא ידע מה זה חיתוך מגזרת מתכת. אף אחד לא חיפש את זה, וכמו שאנחנו יודעים, כדי שמישהו ימצא אותנו, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לביטויי החיפוש שלו. כי אם הוא יחפש איור של תמונה חתוכה בלייזר, אז הוא יגיע אליי, בלי ספק. אבל אם הוא לא ידמיין אפילו, זה לא יהיה בר קיימא. וככה יצרנו חנות שמורכבת מ... ביטויי חיפוש שהם משניים כביכול, מתנה לחבר, עבודה לקיר, עוד לפני שקראנו לזה בשם. מאז יש כבר, נולדו מתחרים והתחום הפך להיות יותר מוכר ואפילו הפך להיות טרנדי ועדיין אני עושה את הדברים שלי. הצגתי בכמה תערוכות שבהן עשיתי את הדברים שלי, לא עבודות בשביל אנשים אלא דברים שלי. בשנים המעטות האחרונות אני מתמקדת בייעוץ עסקי. אני עפה על זה, מאוד מאוד אוהבת את המפגש עם האנשים, והחנות היום היא נמצאת שם גם לפרנסה, אבל בעיקר כדי להיות עם האצבע על הדופק. זאת אומרת, לא להפוך להיות יועצת בלי שיש את הניסיון החי שקורה בזמן אמת ממש עכשיו, כי זה משתנה כל הזמן. בעצם אומרת לאנשים שאני פוגשת שזה קצת כמו, את מכירה את זה ש... יש ציור שמורכב ממספרים, ובעצם שמחברים את הנקודות, נהיה מיקי מאוס כזה. נכון. אז אני אומרת לאנשים שאנחנו עובדים איתם, בוא נזהה מה היכולות שלך, מה אתה אוהב ובמה אתה טוב. ואז כשאתה מזהה בתוכך את כל החלקים שמרכיבים את הייחודיות שלך, נהיה מיקי מאוס. אה, יפה. אז אני חושבת שכאילו כל הנקודות של החיים שלי הובילו את זה למיקי מאוס שאני. בעצם מילדות ראיתי את ה... זיהיתי מקבצים של אנשים לפי איך שהפורטרט שלהם. אוקיי. Okay. וגם ראיתי בכל דבר פורטרט. המנורה הייתה פורטרט, העננים הם פורטרט. זה איזושהי ראייה שאתה רואה את
0: העולם וכבר מביאה אותך ליצור באופן מסוים. האופן שאנחנו רואים את הדברים
1: יוצר איזה שהם חומרי גלם בשבילנו ליצירה. מה נחמד בלא לפתור את השאלה שלך הזאת? שיצירה היא באמת סוג של קסם. אני הייתי אומרת אפילו שהרבה יוצרים יגידו את זה. אני מנחשת שגם את, שאת לא באמת יוצרת. זה כמו מגיע אלייך. נכון. עכשיו, זה נשמע מיסטי, זה נשמע ניו-אייג'י, אבל כל מי שיוצר, זה, הוא יודע שהוא סוג של קליקי קיבול עכשיו, מה שנחמד זה לקחת את זה גם לתחומים אחרים בחיים, כולל העסק. הכוונה שלי היא... שכמו שהיצירה מגיעה והיא כמו פרפטום מובילה כזה, היא מזינה את עצמה והיא מתגלגלת ואז היא, היא עוברת ממצב של הנה זה הגיע אליי, mm-hmm. למצב שאני מורידה את זה לקרקע. Mm-hmm. ואני מתחילה לפעול בתוך זה ואני משכללת את זה, mm-hmm. גם העסק. את יודעת מה? בוא נניח למילה הזאת עסק. Okay. אני מגלה שהיא חוסמת הרבה אנשים, בטח אם הם יוצרים. בוא נדבר על מימוש, בסדר? יותר קל להתחבר לעניין הזה של המימוש. אז איך אני מממשת? איך אני לוקחת את הדבר שאני אוהבת לעשות, שאני רואה שהוא משמח אנשים, שאנשים רוצים אותו, ואני מצליחה להציע אותו ליותר ויותר אנשים, שיותר אנשים יקנו אותו, ושאני אוכל לחיות ממנו באיזושהי רמה. אוקיי. Okay. עדיף רמה טובה. אבל עדיין את צריכה כלים בשביל לעשות את זה, נכון? נכון. <אז> אז מהם מה הכלים? אז אוקיי, יבוא מישהו שהוא מתעסק בשיווק וילמד אותך איך לעשות שיווק, אבל את לא תדעי לעשות את זה בדרך שלו. או שאני יכולה לשאול את עצמי, אז אם אני עכשיו הייתי לא את זה ועושה את זה כמוני, כמו היצירה שלי, או מחכה אפילו לשמוע איך אני יכולה לעשות את זה, לשמוע שזה יגיע אליי כמו רעיון, אז אני יכולה להגיע בעצם למצב שכל דבר שאני צריכה לעשות שהוא לא היצירה שלי פר אקסלנס, אלא הוא הפריפריה בשביל המימוש, של הדבר, זה בסדר שאני אהיה מספיק יצירתית כדי למצוא את הדרך שלי לעשות את זה. ואנחנו מסוגלים, כי אנחנו יוצרים, ואני יכולה להגיד בסוגריים, שאנחנו לא חייבים להיות יוצרים כדי להיות מסוגלים לזה. אפשר לפתח כלים, וזה גם חלק מהדברים שאנחנו צריכים להבין, שאנחנו לא יכולים לעשות את הכל. Mm-hmm. ואם אנחנו מזהים את המיקימארס שאנחנו וכל הנקודות שלנו, אנחנו יודעים גם איזה נקודות הם לא אנחנו, mm-hmm. וזה בסדר לקחת בהם עזרה, mm-hmm. זה הרבה פעמים מקפיץ אותנו. משהו שמאוד בלט לי בתהליך איתך,
0: היה שאת אוהבת תקלות, זאת אומרת, את לא מבקשת תקלות, אבל את מקבלת אותן באהבה. כל תקלה שהייתה, אני בעצם דווקא לא רואה את זה כזה גרוע. מה, אה, לי דוגמה. עשינו יריד ולא קנו מאיתנו. האנשים שבאו רצו מוצרים ב-20-50 שקלים, ואנחנו כולנו מתחילים מ-120. אני דווקא לא רואה את זה כזה נורא. כלומר, את, בואו נמצא את המוצר ב-50 שקלים, שימשוך את האנשים, זה דווקא מאתגר. אפילו מעורר את כל הצורך הזה ליצור, הנה, יש לי הזדמנות, יש לי איפה הרעיון, מה אני אעשה, איך אני אפתור את זה. לא להיבהל מתקלות, להבין אותן, לפרק
1: אותן לגורמים, להשתמש בהן לצמיחה. את לא מרגישה את זה? אני מרגישה את זה, זה נחמד לשמוע את זה ממך.
0: כי אני נגיד שונא תקלות, זה ממש מערער אותי.
1: אם את מסתכלת אחורה ואת רואה שתקלות הביאו לך את הדברים הטובים, זה נכון. אז בחוכמת השנים, זה הופך להיות כבר אפילו כלי עבודה. אפשר לדבר בהקשר הזה על להפוך את המילה תקלה להזדמנות. וזה גם מה שכל האירועים הקשים שקרו לנו בשנים האחרונות, כמובן אירועי 7 באוקטובר והמלחמה. יצר מציאות אחרת, בטח ליוצרים, אז מכיוון שאנחנו לא יכולים לשנות את המציאות, אז אנחנו רגע מסתכלים ורואים מה ההזדמנות שהיא מביאה. אז בואו ניקח מישהי, שאנחנו לא מכירים אותה, שהיא צורפת, והיא רגילה למכור באופליין, מה שנקרא, שזה בעצם במקום פיזי, נגיד ביריד, נגיד בנחלת בנימין. ויש לה גם חנות באצי, נגיד, והחנות לא זזה. אבל אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה, שאם יש מכירות, הן נעשות באונליין, אז מסתכלים ואומרים, אוקיי, אז באופליין זה לא עובד, אבל יש לנו את האונליין, אז הנה יש כאן הזדמנות רגע להיכנס למשהו שתמיד נתתי למישהו אחר להתעסק איתו. אף פעם לא הבנתי אותו בצורה פשוטה. אף פעם לא ישבתי ובניתי מוצר, הסתכלתי עליו מכל הצדדים, בטח מהזווית של הלקוח, ועשיתי אותו ככה בול, וקידמתי אותו, וראיתי את התנועה שלו. ומכזה שרואים אותו, לכזה שעושים לו פייבוריטים, לכזה שמתחילים לקנות אותו. לא קרה עוד, אז זאת הזדמנות, דוגמה. כן. <laughs> היפותטית. <laughs> היפותטית, לא קשורה לשום דבר. איך את מתמודדת עם ההעתקות? Mm, שאלה מעולה, ויש. נו. ברור. קודם כל, אני לא המצאתי את השיטה, מסתבר. לא שאבתי השראה ממקומות אחרים, זו הייתה איזושהי נביאה פנימית, הכל בסדר, ואנשים ראו את מה שעשיתי וראו שזה מוכר. והתחילו להיות לי קולגות. <laughs> אני לא יודעת אם את מכירה את המונח הזה, אוקיינוס כחול ואוקיינוס אדום, יצא לנו לדבר על זה? לא. No. בעולמות השיווק, אוקיינוס כחול זה בעצם מקום שבו אני נמצאת ב- בלב ים, אני מסתכלת מסביב, והכול ריק וכחול ומבטיח, מכיוון שאין לי מתחרים. אז אני יכולה להחליט מה אני עושה, אני יכולה להחליט באיזה מחיר. ואני יכולה להחליט איך אני עושה את זה, אוקיי? מה שכן, הלקוחות לא באמת מכירים את זה, כי זה חדש. אה. אז, אז יש לזה את החיסרון אה. הזה ש... אבל עדיין אני יכולה להיות ראשונה בתחומי. אוקיינוס אדום, לעומת זאת, זה כזה שיש כרישים מסביב, אוקיי? מה שכן, זה נותן, בסדר, אנחנו מבינים שכבר יש תחרות של מחירים, ותחרות של שירות, ותחרות כזה, אבל אנחנו מבינים גם שמצד שני, יש הרבה יותר לקוחות שערים. לשוק הזה שבכלל קיים, שזה יתרון גדול, <gibli> כי אז כבר יחפשו <gibli> ויראו גם אותי ואז יוכלו לבחור. יש יתרון לזה שיותר אנשים רוצים את העבודת מתכת הזאת, בסוף אני כן מקבלת את הלקוחות שלי, אבל מה שגיליתי, וזו אחלה שאלה דווקא בגלל זה, בתור טיפ, מה שגיליתי, שהיה הכוח שלי, מחזירה אותנו למיקי מאוס, <gibli> שאחד הדברים שאני יודעת לתת ממש טוב זה שירות לקוחות. <gibli> ואז גיליתי, שהלקוחות שלי מרוצים לא רק מהתוצאה, אלא גם מהדרך. וכבר אמרנו שאני רוצה יותר לעשות ייעוץ עסקי מאשר לעשות שדויים היום. כן. זה ממש בוודאות. בעצם זו היצירה שלך. נכון. כשאני מגיעה לפגישה, אין לי מושג לאן היא תיקח אותנו. זה האתגר. החוסר ידיעה הזאת היא הקטנה. היא לא מבהילה, כן. קטנה. מה את הכי אוהבת בייעוץ? אני אוהבת לראות את הבהירות. משתקפת בעיניים של המיועצים שלי. נופלים הסימונים, אנחנו מרגישים את זה בתוך השיחה. זה כמו הבנה בהירה שמופיעה בפגישה, ומשם כבר אפשר לקחת את זה הלאה. ואני גם אומרת, יהיו בורות בדרך, אין לי שום כוונה ל... ליפול לבור או ל... להתאמץ לסתום אותו. נמצא דרך לעקוף אותו, נ... אבל נזהה. יש בור, אני לא יודעת איך לצלם טוב, מעולה. בואו נ... או נלמד לצלם טוב או שתקחי צלם. זאת אומרת, אי אפשר לא לעשות את, ה... את מה שצריך לעשות כי אני לא יודעת לצלם. ברגע שאני אומרת את זה, זה גם נשמע הרבה יותר פשוט. לפני זה, זה נשמע כמו הוצאה גדולה, כמו משהו שאני לא יכולה להרשות לעצמי, כמו משהו שאולי הדברים שלי לא שווים אותם, אולי לא חייבים. אבל כשאנחנו נמצאות בפגישה ויש רפלקציה, mm-hmm. <laughs> מה שיוצרים כל כך צריכים, mm-hmm. אז זה קורה. אני רוצה שנדבר רגע על ה לאוקטובר, על היצירה שלך, ומאז מה קרה לה. אפשר? תודה, תודה כן, בטח. ב-7 לאוקטובר מצאתי את עצמי, אני בן אדם כנראה מאוד מעשי, יש לי איזה מין צורך לעשייה, זאת הדרך שלי להתמודד עם פחדים, עם רגשות קשים. הצטרפתי לחמ"ל אזרחי של דנה גת, לא ידעתי כמה זמן אני אשאר שם, אני עדיין שם. בהתחלה זה היה פול טיים, אחרי שבועיים וחצי מעוף הודיעו שהם יוצאים בייעוץ חירום, ייעוץ ללא עלות עבור המיועץ, ואני קיבלתי המון 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 מיועצים, נאלצתי להוריד את הווליום שלי בחמ"ל, אני עדיין שם אבל אני עושה דברים קצת פחות פיזית, והיה לי חודש, חודש וחצי עמוסים בייעוצים של שעתיים שלוש, ואז גיליתי. שייעוצים קצרים, יש להם ערך גדול. אולי לא שעתיים שלוש, אולי צריך קצת יותר, אבל אני מתכוונת מעכשיו לקבל ייעוצים שמוגבלים בזמן והם בטמפו. זה לעשות רגע זום אאוט ולהסתכל על הסיטואציה שהיא חדשה, ואז גם יותר קל להסתכל עליה. זה קצת כמו להגיע למקום חדש שאני לא מכיר, אז אני רואה דברים שאנשים שגרים שם לא רואים. הנער החדש בשכונה, אז החדש בשכונה היה ייעוץ חירום וראיתי שזה לטובה ועכשיו אני לוקחת את זה נגיד ליצירה ואפילו טעות יכולה פתאום להפוך להיות מוצר שאנשים רוצים אותו ואני יכולה לשכפל אותו ולהציע אותו, זאת אומרת איזושהי ערנות נדרשת כדי לזהות מה עובד ומה לא ואיזושהי הסכמה לשינוי מתמשך. כדי לדייק, הדרך החמה מההולך בה. צאו לדרך ותנו לדרך להוביל אתכם, אבל כדי שהיא תוביל, זה לא להתעקש דווקא לפנות ימינה, זה רגע להסתכל ולראות לאן אנחנו זורמים. <arrow> יש עוד משהו שדיברנו, <arrow> שהייתי רוצה לדבר עליו, שאני חושבת שעוד דבר שקרה, ואני מרגישה שהוא הולך ומתפוגג, אבל הייתי רוצה לאחוז בו, וזה הביטוי בא לי. בא לי לעשות זה, לא בא לי לעשות זה, כאילו יש איזה מין, כמו במרכאות, פינוק. הרבה פעמים אפשר לראות את זה אצל יוצרים, אבל לא רק, בעלי עסקים קטנים שבעצם מה שמוביל אותם זה מה שבא להם. ואני אומרת, אם אתם תעשו משהו שיפגוש את הצורך של הלקוחות, באופן טבעי אתם תגלו שבא לכם על זה. כי כשאתה נותן מענה לצורך של בן אדם אחר, יש שם קסם, יש שם הרגשה של בינגו כזה. ואז מזה מדייקים, משפרים, עסקים שלמים יכולים לצאת מזה.
0: אני רגע חוזרת שוב לשביעי, לאוקטובר. כן. ראיתי את האופציה של מעוף לייעוץ בזק, ונפגשנו, את ואני, בזום. אני כאילו הרמתי את עצמי מהרצפה, כמו סמרטוט כזה, ככה מיקמתי את עצמי מול המחשב בזום, ואת אומרת לי, מה, מה קורה אצלך? ואני אומרת, אני בגדול מרגישה שאני מתה. ואת אמרת, את יודעת, אני בכלל לא מתה. אני בכלל לא מתה, ואת חזרת על המשפט הזה כמה פעמים, אתה... אני ממש חיה, ואני עושה, ואחרי זה יומיים הלכתי וזה הדהד לי בראש, רונית לא מתה. <laughs> גם אני לא <laughs> חייבת <laughs> למות, <לי> לא מתה. <laughs> כזה. אבל באמת הרגשתי ככה, ומשהו בפגישות בזק האלה חידד אותי. ועזר לי להתחיל ללכת. בא לי לשאול אותך אם יש לך איזשהו חלום, לא קשור למצב, כן? זאת אומרת, כולנו רוצים
1: שיהיה טוב. אה... חלום ברמה האישית. וואו. כשמספרים על חלום, אז זה הוא אה, הופך להיות משהו קצת אחר מחלום. אני רוצה לעבוד עם אנשים שמעוניינים לעשות קפיצות משמעותיות. סוג של אקסלרטור. זאת אומרת, זה בקבוצה, הבזק הזה הוא בקבוצה. זה נחוץ. Uh, כן, אני, אני, זה עכשיו מתגבש לי עוד פעם. אני בעד זה,
0: ממש, אני רוצה כן. להצטרף לקבוצה. יאללה, בואי.
1: אז תגידי לי כשאת פותחת. כן, בטח. עכשיו שאמרתי את זה, זה אני חייבת.
0: נכון. <laughs> וואי, תקשיבי, הקשבתי לפרק הזה, והתרחב לי הלב. וואו, ממש. איזה כיף. קודם כל, גם הסתכלתי על התמונות שהיא עושה. הן מאוד ייחודיות, יש בהן איזושהי עדינות שאין אותה בדרך כלל ב... ביציקות המוכנות או בחיתוכים המוכנים האלה שמכונות עושות. נכון, היא גם מעבירה רגש עם כן. חומר מאוד קשיח בדיוק. כזה. אבל מעבר לזה, הדבר שהכי ריגש אותי ברעיון שלכן היה שהיא כאילו יוצרת שפה חדשה של... לתקשר את האומנות לעולם. אגב, CC, זה ה-ABR שאני עשיתי. כן, אני הבנתי את זה. זה art-based research. זה באמת תהליך שלי זה אפשר לעשות את הסרט. אני מאוד התחברתי למחקר הזה שלה, שזה לא סתם הבדידות שלך, שאתה עובד עם עצמך בסטודיו, זה באמת צורך בסיסי לקיום של יצירה. זה מפתח למקומות שלבד, אי אפשר לחשוב אותם. זה הבסיס לפודקאסט שלי, שאנחנו נפגשות לפני ואחרי ומייצרות את ה... סיור מוחות הזה, את העיבוד, פירוק והרכבה של הדבר, נכון. וזה, זה זה. זאת חשיבה של יוצרים, של לחשוב על משהו, לפרק אותו, להרכיב מחדש, הרי כמעט אף אחד מאיתנו לא ממציא את הגלגל. כל החומרים כבר נמצאים. <אח> עכשיו הייחוד של כל יוצר זה מה, איך הוא מחבר דברים. נכון. מה הוא עושה איתם? זה גם מה שאנחנו עושות באופן כללי, לא רק בפודקאסט. שאנחנו... על היצירות שלנו שהן מעולמות שונים מדברות ומנסות להבין את הדברים לעומק ו... וקורים קסמים ברגע שמדברים על הדברים. נכון, אבל אפילו בוא נהיה טיפה יותר uh, קונקרטיות. כיוצרים, <קיוצרים> אנחנו נמצאים באיזושהי בועה של עצמנו עם uh, מחשבות יותר כלליות וכשאתה מדבר עם מישהו אתה חייב לפר... לפרוט אותן לפרוטות וברגע שאומרים את זה, אפילו להגיד את זה בקול, לדבר את זה לשתף מישהו בזה, זה גם פוגש אותך עוד פעם באיזושהי צורה קצת אחרת וגם זה שעוד מישהו חושב איתך באופן אחר, כי מן הסתם כל אחד מאיתנו חושב על דברים קצת אחרת. זה הפירוק האמיתי של הדברים, זה הופך אותם לאוסף של פעולות שצריכות להתבצע ואז אפשר לגשת אליהן מחדש. זה גם אחד ועוד אחד, נגיד במקרה שלנו אחת ועוד אחת, mm-hmm. שווה יותר משתיים. נכון. כי יוצא משהו יותר גדול ברגע שלאשים את זה ביחד. נכון. אני אהבתי גם את זה שהיא מדברת על זה שאנחנו איזשהו כלי קיבול, היוצרים הם כלי, האומנים הם כלי קיבול. כן. Okay. והרבה פעמים אנחנו מרגישים את זה שזה הגיע אלינו מאיפשהו הרעיון. קודם כל זו הרגשה נפלאה להרגיש את זה. נכון. אבל למה אנחנו עוצרים את זה דווקא רק ביצירה? בואו ניתן לרעיונות לנבוע לתוכנו, לכל התחומים שמשיקים לזה, לכל תחומי החיים. בואו נעמוד רגע וניתן להערה שיווקית להיכנס ולעשות. וזה נחמד, כשאתה פותח את הראש ואומר, אה וואי, אם יבוא לי רעיון יצירתי לכל הפן השיווקי, יהיה לו יותר קל לעשות אותו. ומי אמר שהרעיונות שנובעים הם רק ליצירה? יכול להיות שנובעים זה נובעים. נכון. בעיניי, מה שקרה עם הסרט, וקורה הרבה פעמים ביצירה שלנו, גם כשאני פוגשת לקוחות במדרחוב, או בעולם באופן כללי, המפגש שלנו עם העולם הוא סוג של למידת עמיתים. נכון. זאת אומרת, אנחנו לא בקבוצה עכשיו של סיור מוחות, ושיתוף, ולמידת עמיתים, אלא העולם הוא העמיתים. פרק מאוד רתק, איך את קוראת לו? איך באמת? ‫תיווך יצירתי? ‫לא. ‫-משהו עם מתכת? ‫זה החלק הקטן שלה. ‫נכון. ‫המתכת. ‫האמת, זה קצת חרוז מתווכת ומתכת. <laughs> ‫נכון. <laughs> לכל אחד יש את ה ביצירה שלו, אצלי זה החלק הזה. אחרי שהפרק ארוך, אני יושבת מול המחשב ומחכה למילים שירדו דרכי אל הדף. לפעמים זה קורה ברגע, אתמול זה לא קרה. הבנתי שצריך לשחרר והמילים יגיעו בזמנן. הן הגיעו, באמצע הלילה. ניסיתי לאחוז ברעיונות, אבל הם נמסו. בבוקר, במקלחת עם זרם המים, הגיע רעיון חדש.